0: שעה 6:36, התעוררתי לפני 6 דקות, ועומדת להתחיל משימת חוסר השינה שלי עכשיו. למה אני נשמעת עיפה עכשיו אני לא יודעת, אבל זה רק עומד להידרדר. בהצלחה לנו. היי, אני ענת קורול ואתם בפרק חדש של טבע האדם בחינוכית, הפודקאסט ששם לעצמו למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית. ואם כבר לחקור, אז עד הסוף. זאת ששמעתם עכשיו היא אני, בתחילתו של יום מפרך שהפך ללילה מפרך בלי דקה אחת של שינה. תודו לי אחר כך, אבל בינתיים בואו נריץ את השעון קדימה. אוקיי, okay, עכשיו אה, חצות ושלוש דקות, אה, וקיבלתי את הסמס הראשון שלי. הצהרה לעת פתיחה. תזכרי שאנחנו אוהבים אותך ומעריכים אותך למרות ההתעללות האיומה הזו. השתדלי לא לאחל לנו את מותנו, למרות שאם כך יהיה הדבר, נדע לקחת את זה בעירבון מוגבל. בהצלחה. היי מרינה. היי ענת. התקשרתי ליועצת הפסיכולוגית שלנו, מרינה מיינסטר. עבור הפרק הזה... החברים החליטו שאני צריכה לבצע משימת חוסר שינה שבה אני לא אשן בערך 35 שעות. וואו. כן. עכשיו אני לקחתי את זה על עצמי, אין לי יותר זמן להתעסק, את מי להאשים, ואני רוצה לפנות אלייך, ואת הרואי היועצת הפסיכולוגית שלנו, כדי שתסבירי לי, לפחות בקצת, מה אני עומדת להרגיש.
1: אוקיי. <laughs> בזמן השחור הזה. טוב, את ממש ממש אמיצה, אני חייבת לומר לך. תודה, תודה. <אח> קודם כל, את כנראית מאוד עייפה. ויהיו לך כל מיני כאבים בגוף, יכול להיות שיכאב לך הראש, יכול להיות שתתקשי להתרכז, תתקשה לזכור דברים, או אם תצטרכי לעשות כמה מטלות במקביל, אז זה יהיה לך נורא קשה. הגוף נכנס למצב של, של סטרס, והוא צריך לגייס הרבה מאוד אנרגיה, בשביל לעשות מטלות שבדרך כלל נורא קל לו. אז יכול להיות שאת גם תרגישי רעב ותרצי לאכול המון. אני <אז> לא רואה חוץ מזה, יכול להיות שתהיי במין מצב כפית כזה ודברים שבעבר לא יצחיקו אותך, יצחיקו אותך נורא. בסך הכל לא נשמע כל כך נורא.
0: ואם ככה אני אראה שסבבה לי, את ממליצה לי להמשיך יותר מה-35 שעות האלה?
1: לא יותר מדי מעל 35 שעות. ככל שאת תשני פחות, ככה הסימפטומים יתגברו. את תהיי פחות מרוכזת, את תתקשי עוד יותר לזכור דברים, יכול להיות שממש יהיה לך קשיי תפיסה, קשיי ראייה, קשיי ריכוז. יכולים בקצה שלהם להגיע להזיות, לפרנויה, לדיליריום לסימפטומים של דמנציה, ובסופו של דבר למוות. ספוילר. נשארתי בחיים. אבל בואו נחזור אל תחילת הלילה.
0: השעה עכשיו רק אחת וחצי. כשהשעה היא שעת לילה ואין אף אדם ער, הוא מוצא את עצמי עושה דברים מאוד מאוד מוזרים. אני אעשה קצת ספורט כדי להתעורר. יש פתאום זמן לעשות מלא דברים שלא עשיתי מהעולם. וואו. כשהצלחתי את מכונת הכביסה, אני אלך לבדוק מה שלום התמגוצ'י שלי. אוי, הוא בוכה. אוי, הוא בוכה. גרמתי לה לישון. תאזינו. השעה שלוש ורבע, והכל נעשה הרבה יותר קשה. הראש שלי מתחיל כאילו להתקווץ לתוך עצמו. ניסיתי לכתוב עכשיו, ובמשך שש פעמים פשוט נכבאתי, למין מצב של כמעט שינה ואז התעוררות, וזה מכאיב לי ומעצבן. אני לא יודעת איפה אני, אני רוצה לבכות. אני לא יכולה ללכת ישר. אני פשוט נרדמתי עכשיו, כאילו, לאיזה שנייה. ראשית ברורה, אני מחוקה לגמרי. כל מה שאני רוצה זה לישון. ממש לפני כמה ימים, אנשי הצוות המרושעים של התוכנית שלנו דרשו ממני לעשות יומן חוסר שינה. מה
2: <מת-מת->
0: ואני הסכמתי.
2: אוקיי.
0: במשך 30 ומשהו שעות לא ישנתי.
2: וואו.
0: את מתרשמת ממני?
2: מאוד. תודה.
0: מי שמהנהנת למשמע חוויותיי היא הגר, אשת השיחה שלי. הסיבה שאני משתפת אותה בחוויותיי היא כי הגר חולת נרקולפסיה, ולכן מנהלת מערכת יחסים מורכבת מאוד עם עולמות השינה והערות. ואיפשהו שם במעמקי הלילה רציתי להשלים עבודה קצת, אמרתי יאללה אנחנו ערים, ננסה לעבוד. פתחתי mm. מסמך שהיה כמעט גמור, כתבה שהכנתי, mm. והסתכלתי עליה, וכאילו אני לא יודעת מה קרה, אבל כמה דקות אחר כך פתאום כאילו התעוררתי, הבנתי שלא הייתי, לא הייתי מחוברת עכשיו, mm. לא יודעת אם שלוש שניות או כמה דקות. Okay.
2: אי אפשר לדעת כמה זמן, שעות ארוכות אפשר לבלות לנסות לעשות משהו. אני חינכתי את עצמי פשוט, שבאיזשהו שלב צריך להפסיק וללכת לישון. באמת
0: מלא מדרגות. השעה היא שמונה בערב. הגר מלווה אותי בסבך המדרגות עד לביתה במושב, שנמצא בעלטה כמעט מוחלטת. ולא מאמינים באורות. <laughs> אני מתקבלת בבית חמים ונעים, עשוי בחלקו מעץ ומלא ביצירות אומנות. דבר שהגיוני שאראה אצל מורה לאומנות. הגר מגישה לשתינו סלט, עם ממרחים ותה מעלים אמיתיים, וכל הזמן הזה מתגנבת לראשי המחשבה המרושעת האם בזמן שאני כאן, אקרא להגר משהו שיסגיר את מחלתה. אבל הכל מתנהל כשורה. הסלט, למען האמת, טעים במיוחד, וכשאנחנו מסיימות, אני פותחת את מכשיר ההקלטה.
2: גדלתי ביישוב קהילתי, והלכתי לבית ספר, והיו לי חברים, אחר כך הלכתי לתנועת נוער, שביליתי בה הרבה זמן. סתם. דבר אחד אני יכולה להגיד, אני, לא היה לי שום חבר או מישהו שאני מכירה שניגן צ'לו, מגיל שמונה, כמוני, ופסנתר. אבל צ'לו זה היה ממש כזה מוזר.
0: ואם הצ'לו מרגיש לכם כמו תחביב לא סטנדרטי לילדה בת עשר, כשהיא הגיעה לגיל 19, היא כבר הייתה הרבה יותר חריגה בנוף. אם נגדיר את השאיפות שהיו לך או הציפייה שהייתה לך מעצמך בגיל 19.
2: אני חושבת שלא היו לי ציפיות בגיל 19. כאילו, הכל נשבר לי בגיל 19, לא ידעתי לאיפה, מה, אני, מה, מה יהיה איתי. לא, האמת היא אולי זה לא נכון. בגיל 19 עוד הייתה לי איזושהי תקווה שתוך חצי שנה-שנה אני חוזרת לעצמי, והכל ממשיך כרגיל. אני חושבת שבגיל 21 לא חשבתי כבר על העתיד.
0: הייתי רק עסוקה בהווה.
2: באיזה גיל התחלת להרגיש
0: משהו מוזר?
2: היום האחרון של, של, של שנת שירות, אנחנו הולכים כל הקומונה לטיול. לקחנו את כל התיקים שלנו ועצרנו בחיפה. התיישבנו שם על איזו מדרכה, ואני התיישבתי, שמתי ראש על מי שהיה אז החבר שלי, ופשוט נרדמתי ללא יודעת כמה זמן. אבל ראיתי שאני לא סתם עייפה, אני נרדמת. אני חולמת, יותר נכון.
3: נרדמת או
0: חולמת?
2: עם הזמן הגבול בין להירדם ללחלום הוא מטשטש קצת בנרקולפסיה.
0: מה שבעצם נפגע אצל חולי הנרקולפסיה הוא המעבר בין שינה לערות. מחזור השינה אצל הנרקולפטים לא סדיר והם יכולים להיות חולמים וערים בו בזמן. עוד מאפיינים של שנת החלום, כמו השיתוק השרירי, זה שדואג שלא נקום מהמיטה ונבצע במציאות את מה שאנחנו חולמים עליו, יכולים גם הם להתרחש בערות. ואם כל אדם מבלה בממוצע חמישית מהלילה בשנת חלום, הנרקולפטים נכנסים אליה הרבה יותר, וכל היום והלילה שלהם הוא סלט של ערות שינה וחלימה.
2: אני עושה משהו וכבר מתחיל איזשהו חלום, ונגיד בחלום מישהו מתקרב אליי מצד ימין, אז אני אסתכל ימינה כדי לראות אם הוא שם או לא. זאת אומרת, כמובן שאז אני אראה שהוא לא שם. הקט שהוא זה שזה לא בהכרח יספר לי שאני חולמת.
0: אתם מכירים את השלב הזה כשאתם ממש ממש עייפים ומתחילים להזות שהאנשים שלצידכם, או הדמויות בטלוויזיה, אומרים דברים שהם לא באמת אמרו? אצל הגר ההזיות האלו יכולות להופיע לפעמים סתם ככה פתאום.
2: בראש הרשימה זה הפעם שעוד ניסיתי לנהוג ונתקעתי בקיר. ללכת ברחוב, להירדם תוך כדי, חציית כביש זוהר, לרדת במדרגות ולהחליק באמצע, כי יש איזשהו ניסיון להמשיך לעשות את הפעולה, זאת אומרת אני באמצע ארוחת צהריים, אני מנסה להמשיך להכניס את המזלג לתוך הפה שלי, אבל הגוף כבר מתחיל לא להיענות לי, כי אני בעצם כבר בתהליך של הרדמות. אז זה מצב מאוד מתסכל, זה כמעט כמו, זה לא כמעט, זאת נכות.
0: נח, ועוד אחת מהתופעות שמגיעות בגלל ששנת החלום מתערבבת עם המציאות?
2: שיטיפו שרירי זה משהו שבעצם באמת זה, זה, זה מוחלט. הגוף לא זז בכלל, אפשר, זה נראה מבחוץ כאילו את ישנה, אבל בראש את תהרה. זה נראה לי מבעית. בהתחלה זה נורא מפחיד. בהתחלה אני מתכוונת כמה שנים ראשונות.
0: זה, זאת מחשבה שאת אולי משתגעת, או, כן. או, או משותקת וזה, ולא תצאי מזה? כן.
2: לאט לאט את לומדת להבין שזה כן יוצא מזה.
0: בשנה הראשונה היא הסתגרה בבית. מחשש להירדם ללא התראה היא לא יצאה עם חברים, לא עבדה בשום מסגרת ובטח שלא למדה. והמסר העיקרי שקיבלה אז היה השינה והפרעותיה מסתוריות לא רק לך, אלא לכל עולם המדע. אז היא החליטה לפנות לנתיב ללא תרופות.
2: אני חושבת שהתפנית המשמעותית ביותר הייתה כשטסתי לחו"ל, טסתי לגור בצפון סקוטלנד, באיזה מקום קטן שאפשר להגיד שזו קהילה רוחנית, מדברים על היכולת להקשיב לקול הפנימי שלך.
0: בגיל 21 היא יצאה למסע הגדול והתחילה לשנות גישה.
2: ושם אני חושבת שגם הבנתי שזה משהו שהוא מעניין, שאפשר לחקור אותו, ויש שם דברים מעניינים שגם אנשים אחרים לא מרגישים. זאת אומרת, אני קורה לי משהו שוואלה, זה מעניין. אני יכולה לקבל את זה ולהבין לא רק שאני רוצה שזה ייעלם, אלא להבין עכשיו אני עם זה, מה אני עושה כדי להיות עם זה.
0: היא חזרה ארצה והחלה ללמוד קורסים, כמה שעות ביום, כשהיא מבריזה מחלק מהשיעורים כדי לתפוס תנומה, ומנסה להמשיך. היא עבדה שעתיים ביממה בעבודות פרטיות, עם בוסים שיכלו להכיל אותה, וחיה בזהירות. מנסה לצאת אל העולם ולא להיכבות. כל מסלול חייה שינה את כיוונו, והיא הסיטה לאט-לאט את הרכבת בה רצתה לדהור, כדי שתתכתב עם המציאות. מתי התחלת לעשות דברים? שלא חשבת
2: שתוכלי לעשות. השנה. השנה התחלתי. מה זה אומר? אומר? מה? אה, זה אומר שהשנה אני מלמדת משהו שממש מעניין אותי, שאני מאוד אוהבת. אני מרגישה שיש לי את
0: הכוחות. הגר נמצאת בשנתה הראשונה כמורה למלאכה בבית ספר אנתרופוסופי.
2: אני מרגישה שהיום שלי מסודר בצורה כזו שאני יכולה לשאת אותה. שאנשים מסביבי יכולים לשאת את הסיטואציות של לא הרבה, אבל אני מגיעה אליהם במהלך היום. זה השנה. זה עשר... יותר מעשר שנים אחרי.
0: במהלך השנים הגר גילתה שיטות שעוזרות לה להתמודד. כל יום אחרי שהיא חוזרת מבית הספר היא תופסת תנומה שמאפשרת לה להצליח לשרוד את יתר היום, עם הרבה פחות סיכוי שתירדם באמצע ירידה במדרגות או קניות בסופר. ועוד דבר שגורם לה להצליח לשרוד הוא שינה מרובה ובשעות קבועות בזמן הלילה. לכן לא משנה אם יש אירוע חשוב כמו ראיון איטי, בעשר היא תמיד תתחיל להתארגן לשינה. עכשיו תשע ארבעים ושעון השינה של הגר הולך ודוחק. אז אני מחליטה לנצל את רגעיי האחרונים איתה ולהפוך לדודה פולניה. את חושבת על ילדים? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח>
2: איך אומרים? איפה שהוא שמה? אולי? אה, אני חושבת שאחת הסיבות ש, שזה... שאני מתמהמהת עם זה זה כי לא נוח לי עם המחשבה שאני מחזיקה תינוק וזה לא, לא בטוח. זאת אומרת, אני... כן. זה לא בטוח. זו מחשבה לא... לא נוחה.
0: היום הגר מגדירה את עצמה כמעט אדון למחלה. היא יכולה לשלוט על הפחתת הסיכוי שהסימפטומים יופיעו, אבל אין לה יכולת שליטה ברגע שהם מגיעים. אני מרגישה שאני נעה במהלך השיחה הזאת בין תחושת חמלה מסוימת כלפי הגר לבין היזהרות מאותה תחושה. כי הגר משדרת לי שהיא הכי חזקה בעולם ושלא אבזבז את הפרצוף האמפתי שלי עליה. אבל בשאלה האחרונה שאני שואלת, השאלה הטריוויאלית ביותר, אני מגלה שקיבלתי רק טיפה בים מעולמה המסתורי והמופלא של הגר. מה זה חלום בשבילך?
2: אתה לא חושבת שאפשר לענות על זה, זאת אומרת, בטח לא תשובה קצרה, כי... עולם uh, החלומות הוא הופך להיות uh, כמו עולם שני כזה. Uh, כל ההתעסקות עם חלומות היא מן הסתם גם מביאה את זה, כי משהו קורה שם בחלומות שהוא אצלי לפחות, הוא משנה איך שאני גם ביומיום, זאת אומרת, החלומות נכו, נכווים בצורה מאוד uh, מציאותית, אז uh, זה יורגש כשאני מתעוררת. Uh, זה, זה הכל יכול לקרות.
0: חגר בעצם מחלקת את החיים שלה בין העולם שלנו לעולם החלומות. אם אני מנתקת את עצמי רגע מהסיפור שלה, זה נשמע לי די נחמד לחיות בעולם של פנטזיות והזיות במקום ברמת גן. זה נכון, הם מגיעים גם בצורה של סיוטים, ועדיין נהוג לחשוב על חלומות כעל איזו חוויה מתוקה, נעימה ופנטסטית, אבל למה הם קיימים בכלל? ומתי התחלנו לחלום?
1: למה את חושבת שאנחנו חולמים, שחר?
3: וואו. וואו. לא יודעת. לא יודעת. תראו. למה? משעמם לנו בלילה. או שלא ראית סרט ממזמן, אז אתה רואה אותו בחלום. אולי אנחנו זוכרים דברים בשינה, ואז ממציאים מהדברים האלה דברים דומים ומשוכלנים יותר. אולי בגלל שככה יותר כיף לנו בלילה וזה, או שלפעמים יש לנו מתרעים, אז אנחנו קצת מפחדים בגלל זה, אז אולי כדי ללמוד לשלוט בפחד שלנו.
4: והשינה הזאת יש לה תפקידים רבים, כולל עיבוד אינפורמציה שנקלטת במוח בזמן הערות, החלטה לגבי האינפורמציה הזאת, מה לשמור ולהעביר לזיכרון לטווח ארוך. Uh, וגם uh, הפעלה של uh, אזורים שונים במוח במהלך ההתפתחות של תינוקות וילדים שהם מבלים הרבה בזמן, uh, בשנת חלום.
0: זהו פרופסור אבי שדה, מומחה להפרעות שינה אצל ילדים.
4: בשנה השנתיים הראשונות, תינוקות מבלים uh, הרבה מאוד זמן בשינה הזאת שנקראת שנת חלום, שאנחנו יודעים שבמהלכה מתבצעת החלימה.
0: מחצית משעות השינה שלהם.
4: שזה בערך שמונה שעות ביממה, ואנחנו מאמינים שהשינה הזאת והפעלה המסיבית של המוח בזמן השינה, חשובה גם להפשלה של המוח ויצירת קשרים בין תאי מוח, תאי עצב שונים במוח. תינוקות יותר דומים באופן
0: השינה שלהם לאנשים עם נרקולפסיה, מאשר למבוגרים רגילים. אבל בניגוד למבוגרים, שאותם שמים במעבדות ומעירים בדיוק כשמבחינים שהם נמצאים בשנת הרם ושואלים על מה חלמתם, אצל תינוקות זה קצת יותר בעייתי.
4: כמובן שאנחנו לא יודעים מה החוויה הסובייקטיבית שתינוקות כל כך צעירים עוברים, עד שהם מגיעים לגיל שהם מסוגלים לספר לנו.
0: התינוקות שומרים לעצמם את זכות השתיקה ולנו נותר רק לשער. אבל ברגע שהתינוקות גדלים, יש לנו כבר יותר מושג על מה שקורה במוחם הקודח.
4: אם אנחנו מתחילים לקבל את התיאורים הראשונים של חלימה אה, מילדים בסביבות גיל שנה וחצי, שנתיים, כשהם בעצם מתחילים אה, לדבר אה, ולתאר אה, חוויות כאלה, אז החלומות הם בדרך כלל מאוד מאוד פשוטים, הם מתארים תמונה מסוימת או אירוע מסוים מאוד קונקרטי מהחיים של הילד בדרך כלל.
0: תספרי לי על מה חלמת.
3: על אלזה.
0: מה חלמת על אלזה? אני אוהבת אותה. והיא
3: אוהבת אותך גם בחלום?
1: כן. אז תספרי לי חלום אחד שאת במיוחד.
3: חלמתי על חלום שכל המשפחה הולכת לאכול גלידה.
1: ומה קורה שם?
3: היה לי כיף, ואכלתי גלידת ברשמלו.
4: וככל שהילד מתבגר, החלומות הופכים להיות יותר, יותר מורכבים. יש בהם ביטויים של רגשות ומשאלות וצרכים יותר מורכבים של הילד.
2: שה... אחיות שלי מתות, כי
3: גנבים נכנסים לבית והורגים אותם, ומרעילים אותם.
1: ואיך קרמת מהחלום הזה?
3: אה, נבהלתי קצת, <laughs> והלכתי לבדוק מה קורה בחוץ. כשנאבדתי באמצע המדבר, עם אימא ואוטו, בהתחלה טיפסנו על הרים, ואז כשהלכנו לחזור, אז נפלנו לתוך בור. ואז ניסינו לטפס החוצה ונשארנו בתוכו. ואז מה קרה? הצלחנו לטפס ויצאנו.
0: אבל סופו של כל ילד להתבגר.
4: עוד מרכיב אחד שמשתנה זה כמובן היכולת של הילדים לזהות מה, מה זה חלום. ילדים בגילאים הצעירים של השנתיים שמתחילים ה, לתאר חלומות, הרבה פעמים לא יודעים להבחין בין... בין החלום לבין המציאות, ולא ברור להם שזה היה חלום, או מה זה בכלל אומר חלום.
0: כלומר, לפני כן, הם לא סגורים על האם באמת טעמו את טעמה של גלידת המרשמלו, או רק חלמו שטעמו. אבל מלבד הסיפוק האדיר ביצירת מציאות מדומה, שבה קונים לך גלידת מרשמלו, או מסטיק, או במקרה שלי סורבפסיפלורה וקרמל מלוח, יש לחלומות חשיבות אדירה. לחיים שלנו.
4: בעצם החלימה גם מבודדת או מפרידה בין החוויות שעברנו לבין הרגשות שחווינו בזמן החוויות, והופכת את הזיכרונות ליותר ניטרליים, יותר... פשוטים לנסיעה. כלומר,
0: אם חברי המערכת היו נותנים לי לישון לפחות איזה מעגל שינה אחד קטן של שעה וחצי, הייתי מצליחה לאבד את חוויית חוסר השינה, ומנטרלת את רגשות הזעם העזים שלי כלפיהם. אבל אוכל להסתפק בכך שבלילות שחלפו מאז השלמתי שעות שינה ושעות חלום, ועולמי הפנימי החליט לסלוח ולשוב ליחסי עבודה תקינים ואוהבים. עם הצוות.
3: יופי, אז עכשיו את רוצה לשמוע אותי מנגנת? כן! יאללה. עכשיו אני מנגנת דנובה כחולה ושיש איזה שיר ממש מוכר.
0: עכשיו נחזור אליי. זוכרים? אני בעיצומו של לילה ללא שינה, והשעה היא 4 ו לפנות בוקר. אלה השעות המתות של הלילה הבודד שלי, ואני חושבת לעצמי, למה שאסבול לבד? בטוח יש בעולם עוד אנשים שסובלים כרגע כמוני.
5: שלום, דוברת ליאור.
0: מצאתי באינטרנט טלפון של אחת המלונות בארץ, וענתה לי פקידת הלילה הלבבית, ליאור. שלום. אני ענן. אתם פשוט שומעים את השיחה דרך קו הטלפון. אני מנסה להסביר לה, למרות שאני לא בטוחה בעצמי, מה אני עושה. אני לא לקוחה במלון, אני מאיזשהו פודקאסט, תוכנית רדיו שמתעסקת בחוסר שינה.
5: לפחות תהיו מקוריים ולא תגידו את אותה תוכנית רדיו כמה פעמים, חבר'ה. מה רושמים? פשוט לא עובדים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא, לא, אני לא מאלה שבאו להתעלל בך, אני באתי להעביר לך קצת זמן בקיף. מי חשבת שאני אפשר לשאול? ממלון אחר, נו, זה קורה פה כל לילה. אני
0: נשלחתי על ידי הצוות של התוכנית שלנו, למשימה שבה את מרגישה
5: שאת מפגשת בלילה? איזה שאלה מפגשת. כאילו, תגידי להם שזה גאוני.
0: ליאור היא הראשונה שמצליחה להפיח בעניין ולהוציא אותי ממצב הייאוש ששקעתי בו עם רדת הלילה וזמזום הצרצרים. ובאיזשהו מקום אני מרגישה שגם אם היא לא מאמינה למי שאני, גם אני עונה לה על איזשהו צורך בחברה אנושית. אוקיי, זורמתי איתך,
5: זורמתי איתך, ממשיכה לזרום איתך, כן, מה את רוצה לדעת?
1: <coughs> את
5: אוהבת לעבוד לילה? מאוד. לעשות לילה זה כמו לעשות כלים.
1: כלומר?
5: כאילו את מכירה את זה שאת שותפת... אולי את לא מכירה את זה כי בטח יש לך מדינה. לא, אין לי מדינה. שותפת כלים, כאילו, זה פעולה ללא מחשבה. פשוט סתם, כאילו, שותפת ובוהה. אז, אז זאת הפעולה.
0: אני לא יודעת אם אלו השעות הקשות של הלילה, אבל התשובה של ליאור נשמעת לי כל כך מדויקת, ואני מרגישה שמצאתי חברת אמת, אחת שבאמת יכולה להבין את מצוקת חוסר השינה שלי, ויכולה להזדהות עם הסבל שלי. אבל אז, אני קולטת שאני לא יכולה להזדהות עם הסבל שלה.
5: אני עקרונית עשיתי גם אתמול לילה. אז ישנתי עד איזה שלוש.
4: ואז
5: קמתי. אז עבדתי בעבודה האחרת שלי, ואז באתי לכאן. אז
1: לא רציני.
5: אה, תקשיבי, הלילות זה דופק, כן, כאילו... זה מעוות את
1: כל
5: העולם? לא, את כל המשלות, וזה נגיד הלילה השלישי ברציפות הוא כבר הארדקור, בכלל... אבל את מכירה את זה גם את מתחום המלונאות.
1: אני לא מתחומים של נאות, אני לא
5: מתארת. את בהדוק מתחומים של נאות אחותי. אין לי שום דרך כאילו להוכיח
0: וכך, עם שביב של תקווה שבכל זאת הצלחתי לשכנע. אנחנו נפרדות.
5: טוב, תודה רבה לך ליאור, לי <laughs> רבה,
0: ליאור מביאה סתירה קטנה ומטאפורית לפנים המותשות והמתמסכנות שלי. מי אני שאבקה על יום אחד בלי שינה בשביל פודקאסט, כשחבריי לצרה עושים זאת בכל שבוע? אז כמה ימים אחרי השיחה הזאת, ואחרי שהתאוששתי, ברצון עז להבין מה קורה למוחנו ולגופנו כשאנחנו מונעים מהם שינה, אני נוסעת צפונה. אני מגיעה לבקר את אמי ואת בן זוגה. שלום, דוקטור מייקל קלה.
3: שלום לך, ענת.
0: גילוי נאות למי שמאזין, דוקטור קלה הוא האבא המשולב שלי. אתה מרוצה מלהיות אבא משולב?
3: חבל על הזמן.
0: וליתר דיוק, יש לומר אב שלוב, זהו השם שנתנה האקדמיה העברית ללשון לאב חורג. ובמה האב השלוב הזה מתעסק?
3: כפי שאת יודעת, אני פסיכולוג שמתמחה בתחומי נהיגה.
0: איך זה קשור? תכף תגלו. אבל קודם, למה אנחנו בכלל צריכים
1: לישון?
3: אנחנו צריכים לישון בעיקר כי זה המנגנון של הגוף שבעצם מנקה את המוח. כמו שאנחנו חייבים לאכול, לשתות וכן הלאה, אנחנו חייבים להזיק לאיזשהו צוות שמנקה את המוח, מוציא את הזבל החוצה, זה קורה לנו בשינה. הזבל נערם גבוהים.
0: ומה קורה לנו כשאנחנו לא ישנים? בדיוק כמו שקרה אצל ליאור ואצלי.
3: ברצינות, כל אחד מאיתנו מכיר את התופעות, את הסימפטומים, את ההאטה בזמני תגובה, קושי להתרכז, אנחנו נוטים להתעלם מדברים, ככל שאנחנו עייפים יותר. אנחנו יותר בסכנה לבצע שגיאות, עם מחיר מאוד גבוה.
0: השגיאה היחידה שאני יכולתי לבצע היא לפלוט דברים שלא הולמים את פורמט הפודקאסט. אבל אצל אחרים זה יכול להיות הרבה יותר מסוכן.
3: אפשר באופן גס להגיד שעל כל בן אדם אחד שנהרג על כבישי העולם בגלל אלכוהול, שניים, שלושה או אף ארבעה נהרגים בגלל עייפות.
0: אז אני מסיתה את מחשבותיי לכל נהגי ההמוניות שעובדים בלילות, ונהגי המשאיות, או אל הרופאים שצריכים לקבל החלטה צלולה ולהחזיק את האיזמל באופן יציב אחרי יממה של עירות, ואני מגיעה במחשבותיי גם אל ליאור, שאומנם כמוני לא צריכה לקבל החלטות הרות גורל, אבל גם אצלה. כמו אצל כל אנשי המשמרות, איכות החיים, המטבוליזם, המערכת החיסונית, הקשב והריכוז עשויים להיפגע בגלל חוסר השינה והשינויים התחופים בשעון הביולוגי.
3: עייפות זה לא פינוק, זה משהו אמיתי. אתה לא תיסע בלי דלק, בלי אוויר בגלגלים או בלי בלמים. אתה לא תנתח מישהו. כשאתה למעשה מתפקד כאילו שיש לך שניים או שלושה פקפוקי דבירה בדם. עייפות היא לא רק סבל סובייקטיבי כמו שאת הרגשת בתרגיל בשביל הפודקאסט, אלא מגבלה אמיתית, מסוכנת ומהותית ביותר.
0: עם כל התובנות האלו, שהן החינוך שעליו גדלתי, אני לא מבינה איך הסכמתי לקחת חלק במשימת חוסר השינה של חבריי לצוות. אבל הלקח נלמד, הצוות פיצה אותי בעוד מלא מלא שוקולד וקפה, והבטחתי להתעלל בהם בחזרה בפרקים הבאים. איך? אני צריכה כמה ימים לישון על זה. אז עכשיו, סוף סוף, אבקש לקחת אתכם אל הרגעים האחרונים ביותר של יומן חוסר השינה שלי. תמונת מצב נוכחית, הראש שלי מרגיש כאילו הוא נמחץ פנימה, הבטן שלי כואבת, אני מתנהלת במין דיכדוך מונוטוני, אין לי כרגע תחום העניין, או שאיפות, או מחשבות מורכבות. יש לי רק כמיהה אחת, והיא מה שיקרה בעוד חמש דקות. טוב. אחרי 37 שעות המסע מגיע לסיומו. לילה טוב. איזו שנה המתוקה הזו עומדת להיות. הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יולי-אוגוסט הפקות עבור החינוכית. אני ענת קורול. את הפודקאסט ערך אסף בקר, חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון. מרינה מיינסטר היא היועצת הפסיכולוגית שלנו. המפיקות הן ליהי גולדברג ודלית צלניקר. עידית מיסטריאל היא המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי, וליסה שילוח היא המפיקה האחראית. עריכת הסאונד נעשתה על ידי איציק לוי באולפני ג'אנקל. אנחנו נשתמע בפרק הבא. לילה טוב לכם.